0: Все знают периодическую таблицу элементов, таблицу Менделея. Там элементов достаточно много, непрерывно физики трудятся над тем, чтобы создать все более-более-более тяжелые трансурановые элементы. Есть много интересного в ядерной физике, связанного с устойчивостью этих ядер. Есть всякие острова стабильности, и люди, работающие на соответствующих ускорителях, пытаются создать элементы с очень большими атомными числами и туда забраться. Но... Все эти элементы живут очень недолго, то есть можно создать несколько ядер этого элемента, успеть что-то исследовать, доказать, что вы его правда открыли, этот, синтезировали и открыли этот элемент, получите право присвоить ему какое-то имя, там, может быть получите Нобелевскую премию. Но в природе этих элементов хочется сказать нет. На самом деле это означает, что они могут в каких-то процессах возникать, но в совершенно ничтожных количествах и за короткое-короткое время распадаются. Поэтому во Вселенной в основном мы видим элементы, начиная с урана и легче. Но Вселенная наша эволюционирует. И вообще, как только вы пришли к идее какого-то глобального изменения, вы неизбежно приходите к мысли о том, что все, что вы видите вокруг, в том или ином смысле становится бренным. И если в смысле там, людей, зверей и вещей мы как-то с этим смирились, да, можем говорить про печальное очарование вещей, то э, сделать следующий шаг иногда кажется странным. Ну вот вода-то она всегда вода, или железо, оно всегда железо. Э, ответ нет. Поскольку эволюционирует Вселенная в целом, и когда-то, естественно, не было, например, Земли, и все ее составные части были разбросаны по какой-нибудь туманности, из которой складывалась Солнечная система. Но можно идти еще еще дальше назад, и окажется, что когда-то не было не только Менделеевой и его периодической таблицы, но не было никаких элементов в нее входящих. Потому что наша Вселенная родилась, пройдя через очень горячее, очень плотное состояние, а Когда горячо и плотно, все сложные структуры разрушаются. Здесь мы вспоминаем второго терминатора, финальные кадры Шварценеггера, опускающегося в расплавленный металл, потому что где горячо и плотно, разрушаются все сложные структуры. Но если мы будем нагревать еще сильнее, то вот эта расплавленная сталь, наверное, там была, она тоже будет разрушаться потому что ядро железа состоит из протонов и нейтронов, соответственно, мы можем это ядро разрушить на отдельные протоны и нейтроны, но протоны и нейтроны сами составные частицы, и э, при очень высокой плотности мы можем разрушать и их, ну или природа, лучше сказать, может разрушать и их. И поэтому в очень ранней истории Вселенной не существовало никаких, э, не существовало стабильно никаких э, привычных, для нас э, веществ или даже элементарных частиц. По мере того, как Вселенная расширялась, остывала, становилась менее плотной, появлялись какие-то частицы. Грубо говоря, э, каждой массе частицы мы можем сопоставить энергию. По формуле Е e равняется в квадрат. Каждой энергия мы можем сопоставить температуру. И когда температура падает, э, повторюсь, мы упрощаем, ниже этой критической энергии, частица может становиться стабильной и может существовать. Соответственно, Вселенная расширяется, остывает, и э, из таблицы Менделеева первым, естественно, появляется водород, потому что это просто протон. Ядро водорода ⁇ это протон. Появились протоны, мы можем сказать, что появился водород. И в этом смысле Вселенная на 100% состоит из водорода, ну, плюс темное вещество, плюс темная энергия, плюс много излучения, э, но из э, обычного вещества есть только водород. Э, появляются протоны, начинают появляться нейтроны. Нейтроны немножечко тяжелее протонов, и это приводит к тому, что нейтронов появляется немножко меньше. Чтобы какие-то временные факторы в голове были, мы говорим еще о первых долях секунды в жизни Вселенной. Появились протоны и нейтроны. Вроде бы горячо, плотно из протоны и нейтроны, можем начать термоядерные реакции, как в недрах звезд. Но на самом деле еще слишком горячо и плотно. Поэтому надо чуть-чуть подождать, и э, где-то с первых секунд жизни Вселенной до первых минут, э, книжка Вайнберга известная, называется «Первые три минуты», и она посвящена вот этому этапу в жизни Вселенной. Э, очень хорошее название, очень прижившееся, но на самом деле, естественно, не, не прямо жестко тремя минутами ограничен этот период. Э, в первые минуты начинают идти термоядерные реакции, потому что вся Вселенная похожа на недра звезды, и термоядерные реакции могут идти. Начинают образовываться изотопы водорода, дейтерии, соответственно, тритии. Начинают образовываться более тяжелые элементы, гелий, например. А вот дальше двигаться трудно, потому что стабильных ядер с числом частиц 5 и 8 нет. И получается такая вот сложная затыка. Представьте, что у вас комната, усыпанная детальками от лего, и вам нужно бегать собирать структуры, но э, детальки разбегаются. Вот, или там комната расширяется, или все это сплошные траволаты. В общем, как-то все движется, вам трудно собирать эти детальки. Да еще вдобавок, вот, вот две вы сложили, еще две сложили, а приткнуть пятую не получается. Нет никакого слота. Вы можете только, например, взять две вот этих штучки, там, сложить другую, и, и то не получается. Вот три вы можете сложить. А это сложно, рук не хватает. И э, поэтому за вот эти первые минуты жизни Вселенной в основном успевает сформироваться только гелий. Немножко лития, немножко дейтерия остается, он просто сгорает в этих реакциях, превращается в тот же гелий, например. Так что в основном Вселенная оказывается состоящей из водорода и гелия. Спустя, повторюсь, где-то первые минуты своей жизни. Плюс совсем небольшое количество элементов, немножко более тяжелых. И как бы все. На, на этом первоначальный этап формирования таблицы Менделеева закончился. И наступает пауза, пока не появятся первые звезды. Вот в звездах опять получается горячо и плотно создаются условия для продолжения термоэдерного синтеза. И звезды большую часть своей жизни занимаются синтезом гелия из водорода. То есть все равно игра с первыми двумя элементами. Поэтому из-за Существование звезд, водорода становится меньше, гелия становится больше. Но важно понимать, что по большей части вещество у Вселенной находится не в звездах. В основном обычное вещество э, разбросано по всей Вселенной в облаках газа, горячего газа в скоплениях галактик, в волокнах между скоплениями. И этот газ, может быть, никогда не превратится в звезды. То есть в этом смысле Вселенная все равно такая останется, в основном э, состоящая из... Э, водорода и гелия, если мы говорим об обычном веществе. Но на фоне этого, на уровне процентов, количество легких элементов падает, количество тяжелых элементов растет. Итак, после эпохи первоначального нуклеосинтеза наступает эпоха звездного нуклеосинтеза, которая идет и в наши дни. В звезде в начале водород превращается в гелий. Если условия позволят, а условия — это температура и плотность, то пойдут следующие реакции. Чем дальше мы продвигаемся по таблице Менделеева, тем труднее начинать эти реакции, тем более экстремальные условия нужны. Условия создаются звездой сами по себе. Звезда сама на себя давит, ее гравитационная энергия уравновешивается ее внутренней энергией, связанной с давлением газа и излучением. Соответственно, чем тяжелее звезда, тем сильнее она себя сдавливает, получает более высокую температуру и плотность в центре, и там могут идти следующие атомные реакции. В Солнце после синтеза геля запустится следующая реакция, будет образовываться углерод и кислород. Дальше реакции не пойдут, и Солнце превратится в кислородно-углеродный белый карлик. Но при этом внешние слои Солнца, уже обогащенные реакциями синтеза, будут сброшены. Солнце превратится в планетарную туманность, внешние слои разлетятся, и по большей части вот так сброшенное вещество, после того, как оно перемешается с веществом межзвездной среды, сможет войти в состав следующего поколения звезд. Так что у звезд есть такая вот эволюция, есть химическая эволюция галактик. Каждый следующие образующиеся звезды в среднем содержат все больше и больше тяжелых элементов. Поэтому самые первые звезды, которые образовывались из чистого водорода и гелия, они, например, не могли иметь каменных планет, потому что их не из чего было делать. Нужно было, чтобы прошел цикл эволюции первых звезд. И здесь важно, что быстрее всего эволюционируют массивные звезды. Солнце и его полное время жизни почти 12 миллиардов лет. А массивные звезды живут несколько миллионов лет, они доводят реакции до железа и в конце своей жизни взрываются. При взрыве, кроме самого внутреннего ядра, все вещество оказывается сброшенным, и поэтому наружу сбрасывается большое количество, естественно, и водорода, который остался непереработанным во внешних слоях. Но важно, что выбрасывается большое количество кислорода, кремния, магния, то есть уже достаточно тяжелых элементов, чуть-чуть не доходящих до железа. Железо и родственные ему никель-кобальт очень выделенные элементы. Может быть, со школьных времен памятна такая картинка номер элемента. И выделение энергии при реакциях синтеза или распада. И там получается такой максимум. И железо, никель-кобальт находится на самой верхушке. Это означает, что распад тяжелых элементов выгоден до железа, синтез из легких тоже выгоден до железа. Дальше энергию нужно тратить. Соответственно, мы двигаемся со стороны водорода, со стороны легких элементов, и э, реакции термоядерного синтеза в звездах могут доходить до железа. Они должны идти с выделением энергии. Э, при взрыве массивной звезды железа в основном не выбрасывается. Оно остается вот в этом центральном ядре, превращается в нейтронную звезду или черную дыру, но выбрасываются элементы тяжелее железа. Э, железо выбрасывается при других взрывах. Взрываться могут белые карлики. Вот То, что остается, например, от Солнца. Сам по себе белый карлик очень стабильный объект, но у него есть предельная масса, когда он эту устойчивость теряет. Начинается термоядерная реакция горения углерода, и если обычная звезда, это очень стабильный объект, вы ее чуть-чуть нагрели в центре, она на это отреагирует, она расширится, упадет температура в центре, и все, она себя отрегулирует. Как бы вы ее не грели или не охлаждали, наоборот, тогда она подожмется, она очень хорошо отыгрывает любое внешнее воздействие или внутреннее. А белый карлик так не умеет. Вы запустили реакцию. Он хочет расшириться, а не может. И поэтому термоядерная реакция быстро охватывает весь белый карлик, и он целиком взрывается. Получается взрыв сверхновой типа 1А. Это очень хорошие очень важные сверхновые. Они позволили открыть ускоренное расширение Вселенной. Но самое главное, что при этом взрыве карлик разрушается полностью, и там синтезируется много железа. Все железо вокруг нас, все гвозди, гайки, топоры и все железо внутри нас, можно уколоть палец, посмотреть на него или попробовать на вкус, все это железо взялось из белых карликов. Но есть еще более тяжелые элементы. Где же синтезируются они? Долгое время считалось, что основное место синтеза более тяжелых элементов это взрывы сверхновых, связанных с массивными звездами. Вот во время взрыва, когда есть много лишней энергии, когда летают всякие лишние нейтроны, можно проводить реакции, которые энергетически невыгодны. Просто условие так сложилось, и вот в этом разлетающемся веществе могут идти реакции, синтезирующие достаточно тяжелые элементы, и они действительно идут. Многие элементы тяжелее железа образуются именно таким способом. Кроме того, даже не взрывающиеся звезды на определенном этапе своей эволюции, когда они превратились в красных гигантов, могут синтезировать тяжелые элементы. В них идут термоядерные реакции, в результате которых образуется немножко свободных нейтронов. Нейтрон в этом смысле очень хорошая частица, поскольку заряда у нее нет, она может легко проникать в атомное ядро. И проникнув в ядро, потом нейтрон может превратиться в протон, и, соответственно, элемент перепрыгнет на следующую клеточку таблицы Менделеева. Это процесс довольно медленный, он так называется S-процесс, от slow, slow, медленный. Но он достаточно эффективный, и многие элементы синтезируются в красных гигантах именно таким способом. А в сверхновых идет R-процесс, rapid, быстрый, поскольку действительно все происходит за очень короткое время. Недавно оказалось, что есть еще одно хорошее место для R-процесса, не связанное со взрывами сверхновых. Есть еще одно очень интересное явление – это слияние двух нейтронных звезд. Звезды очень любят рождаться парами, а массивные звезды рождаются по большей части парами. 80-90% массивных звезд рождаются в двойных системах. В результате эволюции двойные могут разрушаться, но какие-то доходят до конца. И если у нас в системе было две массивных звезды, мы можем получить систему из двух нейтронных звезд. После этого они будут сближаться за счет излучения гравитационных волн и в конце концов сольются. То есть представьте, вы объект размером, 20 километров, с массой полторы массы Солнца, и почти со скоростью света роняете его на другой такой же объект. Даже по простой формуле кинетическая энергия равняется mv квадрат пополам. Если в качестве m вы подставите, скажем, две массы Солнца, а в качестве v подставите треть скорости света, можно посчитать, вы получите совершенно фантастическую энергию. Она будет выделяться и в виде гравитационных волн, и, по всей видимости, установки Лайга, уже видят такие события, но мы еще об этом не знаем. Но при этом, поскольку сталкиваются реальные объекты, происходит действительно взрыв. Выделяется много энергии в гамма-диапазоне, в рентгеновском диапазоне. в общем говоря, во всех диапазонах. И часть этой энергии идет на синтез элементов. И современные расчеты, они наблюдениями так, окончательно не подтверждены, но достаточно надежные современные расчеты показывают, что, например, и это стало уже таким штампом, золото в основном рождается в таких реакциях. То есть, если вы смотрите, здесь у вас есть не просто гвоздь дома, а есть зачем-то золотой гвоздь, который вы вбили в стену, чтобы повесить что-то особенно памятное, то большая часть атомов золота в этом вашем замечательном золотом гвозде не просто когда-то где-то побывали в космосе, они побывали в таком экзотическом процессе, как слияние двух нейтронных звезд. Процесс действительно экзотический, он даже в такой системе большой, как наша галактика, происходит где-то раз в 20-30 тысяч лет. Кажется, довольно редко, но тем не менее, хватает, чтобы что-то насинтезировать. Ну или наоборот, можно сказать, что происходит так редко, и поэтому золото такое редкое и дорогое. И вообще видно, что многие элементы оказываются достаточно редкими, они для нас часто важнее, есть всякие редкоземельные металлы, которые используются в ваших смартфонах, а современный человек скорее обойдется без золотого гвоздя, чем без смартфона. Вот всех этих элементов мало, потому что они рождаются в каких-то редких астрофизических процессах, и по большей части так или иначе все эти процессы связаны со звездами, с их более или менее спокойной эволюцией, но с поздними стадиями, с взрывами массивных звезд, со взрывами белых карликов или со слияниями нейтронных звезд. <laughs> .